0: Da, 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 da. Neben mir, gegenüber von mir sitzt Raphael, ich bin an sophie Und zusammen sind wir.
1: Daumen, Kino. Das ist jetzt ganz schnell mal. Guck mal, das direkt abgefrühstückt. Gar nicht groß warten, gar nicht rum rumschnacken. Nee. Intro ist raus. Ja,
0: muss aber auch, äh, muss... Wir müssen gleich los, oder wie? <lacht> nee, muss ganz ehrlich muss sagen, los. mein Hirn ist super langsam heute, oh. deshalb entschuldige ich mich schon mal vorweg für ungerade Sätze oder Gedankengänge, die ich nicht zu Ende bringe. Nicht, dass das nicht eh schon regelmäßig vorkommen sollte, aber man hört es ein bisschen an der Stimme, vielleicht bin ich noch leicht erkältet. Man Und äh, falls ich mich zwischendurch ein bisschen, ähm,
1: Jetzt hat es dich auch erwischt.
0: Ja, mal so ein bisschen zur Seite drehe, um die Nase auszuschnaumen, es tut mir leid, wenn es nach viel Schnotter klingt, es ist viel Schnotter, es ja, tut mir ja, leid.
1: und ich kann, ich kann das mit, meiner, mit meinem äh, Editing-Skill auch nicht raus editieren. Es alles, bleibt alles, wie es ist. Ich habe auch in der letzten Episode, ich wollte, ich hatte so, so in, meinem, in meinem Kopf, so, okay, bei dem, bei dem Segment, wo ich einen Timer, ich habe einen Timer drin, ich weiß, das mhm. hast du wahrscheinlich noch nicht gehört, aber nee, wenn, wenn ich, ich die 30 Sekunden mache.
0: Weil es war noch keine Story da und ich war so, nee, hat er ja, das ja, jetzt ja, gemacht, kein, das habe ich neulich erst essen. Die geguckt.
1: Story habe ich gar keinen Bock gehabt gerade. <lacht> ich wollte was Neues machen, aber irgendwie äh, Dann komm, doch nicht, der, äh, war der Ehrgeiz. Auf jeden Fall hatte ich eine Idee okay. von Okay, ich mache so ein Wusch. Mhm. Und dann kommt der Timer so im unter im, 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 äh, ganz, ganz subtil. Und mhm. dann rede ich halt, bis dann aufhört, mhm. nach 30 Sekunden. Und dann, und dann dachte ich, dann mache ich so ein Bam. Habe mir extra einen Account bei ähm, Epidemic Sounds gemacht. Das gibt oh. so ein Sieben-Tage-Probeding. Weil ich habe mir das eh schon mal angeguckt. Und jeder YouTuber und jeder Podcast erzählt davon, hier nimm <lacht> okay. unseren voucher für weiß ich nicht wie viele Tage for free. Und die haben eine Library an Musik und an, an Sound-Snippets für alles Mögliche. Und weißt du, ich finde das, was ich finden möchte? Ich möchte so ein Wusch. Dann gebe ich einen Wusch. Und dann kommen da tausend Wusch. Dinger. Und die machen nicht Wusch, sondern machen was anderes. Boing. Und dann mache ich, genau, Boing. oder macht er dumm. Oder gibt irgendwas ein, solche solche. Das Kriterien ist nicht Wusch. Und finde nicht mal einen Wusch. Ich, ich wollte so, so ein Habe ich okay. nicht gefunden, so einen Sound. Wahrscheinlich hätte ich es einmal selber it. aufnehmen sollen mit dem Mund und dann Wäre viel gerne gewesen. Das, das, das fällt dir jetzt gerade auch mir erst jetzt ein. ein. <lacht> Auf jeden Fall habe ich das, das Ticken von so einer, von so einer Eieruhr habe ich gefunden. Das fand ich ganz ästhetisch, weil es gibt tausend verschiedene Timer und Obviously. Ticken. Äh, die habe ich da so drunter gepackt und dann habe ich halt damit gearbeitet. Und Das war's.
0: Okay, ich muss es nochmal genauer anhören.
1: Aber ja, ich, jetzt fällt mir ein, ich kann doch einfach die Sound selber. Also Komm, wir haben doch vorhin darüber von Problem,
0: Problemlösungen <lacht> simpelster Natur gesprochen. Ja. Naja, manchmal ist man, sieht man den Wald Waldfrau lauter dabei nee, nicht.
1: Dann, nun gut.
0: Wir sind ja keine Soundtechniker nicht. Nee, noch nicht. Auch richtiger Dilettantbegriff, einfach Soundtechniker. Absolut nicht korrekt. Wahrscheinlich gibt es da irgendwas viel Fanzigeres. Naja, ja, never ist, mind. Äh, wir sind Sound ja nicht vom
1: Engineer. Fach.
0: Wir sind ja nicht vom Fach. <kühnt> ähm, aber wir haben was von jemandem Der vom Fach, vom Fach
1: ist. <lacht> 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 <lacht>
0: right, mit queen. Gebracht, ähm, Und zwar von niemandem anders als Steven Spielberg. Wir sind ein bisschen spät, aber äh, wir haben es letzte Woche schon gesagt. Ähm, wir bringen nochmal mal The Fablemans mit und um äh, wir halten Wort und machen das jetzt mal. Ich glaube, der ist schon mittlerweile fast raus aus den Kinos.
1: Wahrscheinlich, ne? Wann, ja, Nevermind. Weißt du denn, Streaming. wann er im Kino war? Im März? Irgendwann? De, mh, Februar? Stimmt, wir haben ja schon voll lange. Also,
0: der lief in Amerika deutlich Ach. länger äh,
1: vor als Ja, ja, der lief mh, ja irgendwann letztes Jahr, weil um genau. Oscar ja. äh, nominiert oder überhaupt in die Auswahl zu kommen, musst du ja <lacht> irgendwie, ich weiß nicht, Deadline ist im Januar Spätestens irgendwie mhm. so. Auf jeden Fall, genau. Der ist wahrscheinlich schon nicht mehr in den Kinos. Aber, das heißt, der ist relativ schnell ich auch bei den ganzen Streaming-Anbietern wahrscheinlich davon aus. Äh, bald verfügbar. Gerade Sind als Oscar-nominierter äh, Film wird er in diesen Kategorien ja. auftauchen. Von hier, Steven ja. seine Oscar-Filme.
0: Ich hätte wetten können, dass der Best Picture gewinnt obwohl ich natürlich mich sehr gefreut habe für Everything Everywhere All At Once, aber mhm. weil, ähm, da kommen wir so ein bisschen in den Plot auch rein. Ich habe meine Brille nicht mitgenommen, deshalb muss ich jetzt hier ein Stückchen ranrutschen. kannst du
1: das auch genau ein bisschen, ein bisschen näher schieben. <lacht> ähm. oh, Entschuldigung. Ja, 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 no, no good. Ich hoffe, ich war weit genug weg vom Mikro. Wenn nicht,
0: tut es mir leid. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm. Warte.
0: Oh, mein Getränk ist schon fast alle. ist ein neues. Na, gleich. Ja, gleich. Ja, also nicht, dass du
1: dass ich über musstest. über
0: dass ich, dass ich völlig überdreht bin. Wir trinken natürlich hier wieder die, die Mio, Mio Mate in dem süßen Mini-Format. Ja. So, und da war nämlich der erste Satz, den ich nicht richtig zu Ende gebracht habe. Versuchen wir es jetzt nochmal. Also, ich hatte ja gehofft, dass der, oder ich hatte vermutet, weil die, die Jury, die Academy, ja gerne ähm, Filme mit dem Oscar für den besten Film ähm, Auszeichnet, die äh, auf wahren Begebenheiten basieren oder richtige <lacht> Leute ähm, <lacht> ähm, besprechen. Raphael spielt jetzt hier gerade die ganze Zeit mit dem Mikro rum. Willst du mein Hüstel nicht hören oder was? Nee, ich will es ja eben.
1: Dollar hören, Dollar hören, weil ich höre dich ja hier richtig gut. Du hörst dich jetzt
0: hier richtig gut, oh gruselig, okay, schön. Mhm. Du hast meine ganzen, meine kleinen, meine kleinen Rachengeräusche, die immer so kommen, das ist leicht die Hüstel. Ich
1: bin Soundtechniker und muss natürlich überprüfen, was wir hier aufzeichnen. Okay, das ganze Schniefen und so hast ist natürlich jetzt ausgezeichnet.
0: <lacht> naja, auf jeden Fall ist ähm, Fableman nämlich genau das eigentlich, was die ähm, Jury der Academy Awards oder die Academy besonders liebt ähm, und zwar ein, ein Film, der, bei dem es um Film geht, um das Schaffen von Film und um eine der größten Filmemacher aller Zeiten oder unserer Zeit zumindest, Steven Spielberg.
1: Der ja auch schon nicht mehr so jung ist. Von daher so ist, genau. hätte er natürlich gerade Fablemans ja sein Werk über ihn, mhm. einen schönen erst Oscar natürlich verdient.
0: Genau, ich glaub, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass er sehr knapp dabei war. Ähm, und, äh, aber definitiv ist es wohl so, so, dass, äh, also nicht definitiv, er hat es nicht gewonnen, aber ich vermute, dass er relativ, relativ gut dabei war ähm, und dementsprechend hier nochmal die kurze Zusammenfassung. Also bei The Fablemans geht es im Endeffekt um die Familie Fableman, die inspiriert ist in seinen Personen- und Charakterzügen von Steven Spielberg und seiner Familie. Die Spielbergs. Die Spielbergs. Und ähm, wir begleiten besonders die, die Kindheit und Jugend und die erst jungen Erwachsenenjahre von Steven Spielberg. In diesem Fall nicht Steven Spielberg, sondern, ähm, oh Gott, jetzt weiß ich den Namen gar nicht, von dem jungen Fableman.
1: Von dem Fableman, Ich weiß auch nicht mehr, ob der... der heißt den, Steven, ne? Normalerweise
0: schreibe ich den Cast immer noch mit auf, damit man darauf referenzieren kann. Habe ich natürlich mhm. nicht gemacht. Sammy Fableman ist sein Name.
1: Sammy. Genau, den
0: kann man natürlich noch bei hier beibehalten, weil es geht eigentlich in der Szene um, um Sammy, genau. Und wie er seine Liebe zum Film entdeckt und halt auch selber Filme macht. Mhm. Und genau, also im Endeffekt wie Steven Spielberg zum Film gekommen ist und was für Jahre oder Geschehnisse ihn in seiner, in seiner Entwicklung geprägt haben oder in seinen jüngeren
1: in seinen jungen Jahren. Mhm, vor allem in der in der Zeit, ähm, wo es sehr schwierig war, Filme zu machen. Also gerade so als so Heim-Home-Videos, äh, also weil Kamera-Equipment sehr teuer ist. Mhm. Und er aber wirklich ähm, mit einem Vater, der äh, sehr technikaffin ist mhm. und auch sehr gut verdient, glaube ich, in dem Bereich. Gerade so, 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 so Computer genau. ähm, in, den, in, den, in den Kinderschuhen mhm. und für große Firmen, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob er für IBM Später oder, oder für so IBM gearbeitet, gearbeitet ja. Ja. hat mhm. und ähm, ein sehr guter Entwickler war, für also ein Ingenieur, ähm, hat ihm das ermöglicht, solche, solches Equipment ähm, zu, mhm. zu kaufen. Denn diese 8-Millimeter-Kameras ähm, mhm. und was er da alles versucht hat auch zu drehen und dann natürlich zu editieren. Das so war Linie. die größere
0: Klux wahrscheinlich dabei. Also nicht ja. nur das Equipment und die Technik, das sind natürlich alles auch Dinge, die mhm. man sich aneignen muss. Als, als besonders als junger Mensch, hat man ja eine relativ begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, würde ich mal behaupten. <lacht> Sammy in diesem Fall nicht. Der geht nämlich richtig mhm. auf in dem Thema. Und gerade dieses Editieren dieser Filmsnippets, wo die wirklich auseinandergeschnitten wir werden schneiden. und zusammengeklebt werden, also das ist wirklich dieser Prozess. Da gibt es dann später auch noch eine Szene, wo er eine Maschine dafür bekommt, um die, den Streifen einzuspannen, dass er das sauber trennen kann. Mhm. Da kommt der Begriff Cutten ja auch, weil du halt die den Film in Teile geschnitten hast und dann zusammengeklebt hast. Was für ein Risiko einfach. Wenn du falsch geschnitten hast,
1: musst du es alles wieder auseinanderfriemeln. Genau, genau. Und ja. die Kreativität, die da mit einhergeht. Ne, Es gibt eine so eine schöne Szene, wo er einen ähm, Kriegsfilm mit seinen Freunden Westen, dreht. Der Western
0: war es, glaube ich. Der erste Western, den er bestellt hat. Stimmt, dann... das war ein
1: Western, mhm. genau. Und äh, um den, es gab ja so Special Effects, super schwierig, Special Effects zu machen, auch so. so ja, gerade an ähm, dem Level, ne? Als, genau, gerade in diesem Home-Video-Ding. Und eine coole Idee, die er hatte, ist einfach bei den ähm, Spielpistolen, die sie da hatten, damit das aussieht, als würden die wirklich schießen, weil sonst sieht das halt einfach lächerlich aus, wenn er mal so eine Pam-Pam macht, mhm. ähm, hat er kleine, kleine Löcher mit einem Nadel in, die, in, den, in den Film, Film reingemacht, damit das Licht, was ja durch diese Filmrolle geht, um den Film zu projizieren, nochmal so schön so scheint und es wirkt halt wirklich so, als würde die Pistole schießen und das mhm. fand ich... Sehr, sehr cool und äh, ja, veranschaulicht. Not und, macht Erfinder Ja, und ne? diese Kreativität einfach super schön zu sehen.
0: Genau. Das Ganze hat ähm, 40 <lacht> Millionen Dollar gekostet und hat bisher 43, fast 44 Millionen eingespielt. Also.
1: Gerade so. Break-even. So,
0: Break-even. Genau. Aber auch wieder schön zu sehen, was du mit in Anführungsstrichen nur. 40 Millionen machen kannst, looking mm -hmm. at you, Marvel.
1: <lacht> ähm, das schon eigentlich auch ziemlich teuer für, ja. wenn man sich den Film mal anguckt, was ja, da alles so drin ist. Ne? Sehr hochwertig produziert, muss man ja, schon yes, sagen. Yes. Siehst
0: du halt schon, dass das da nicht dass da nicht gespart wurde Und, dass du so ein Profi wie Steven Spielberg hast, der wirklich genau
1: äh, Welcher hat. Steven Spielberg-Film ist mittlerweile nicht hochwertig in, in wirklich jeder Pore von dem Film.
0: Ist halt ein Profi, ne?
1: Mittlerweile, ja.
0: Genau. So, und im Endeffekt ist es dann natürlich genau so, dass natürlich, zweimal natürlich, sehr gut, dass nicht alles so gut läuft, wie man sich das mal vorstellt, wenn man groß wird. Ne? Durch den Job des Vaters ziehen die immer mal um, was irgendwie blöd ist. So richtig Anschluss findet er nicht. Er ist ein bisschen nerdy, der Sammy. Und ähm, ja, mit seinem Hobby jetzt auch nicht so der interessanteste Charakter für seine Mitschüler, bis er dann halt irgendwann doch mal seinen großen Auftritt hat. Mhm. Und äh, ich, wir spoilern jetzt hier nicht so viel weg, aber die Szene, ich sag's jetzt dir, die Szene, die sie halt im, in dem Schulflur gedreht haben, die ist halt, wo man denkt, das ist eine klassisch geschriebene Szene, das kann nicht so passiert sein, aber diese Szene ist so wirklich so passiert. Also fast alle Situationen in diesem Film sind wirklich so passiert und oder sind zumindest ihm so mhm. in Erinnerung geblieben. Das heißt, ähm, obwohl das natürlich fiktionalisiert ist durch die Charaktere, ist eigentlich fast alles von wirklichen Begebenheiten und Erlebnissen von Steven Spielberg geprägt. Ja. Natürlich muss man auch sagen, das ist ein Kind gewesen, ne? da steckt man immer noch gar nicht so doll drin in den Entscheidungen der Eltern. Natürlich prägt das dann auch so ein bisschen, wie man die Situation wahrnimmt. Ähm, Gerade weil er am Anfang auch seiner, ich glaube, das habe ich hier gar nicht aufgeschrieben, aber weil er sein, seinem Vater ähm, lange, lange die Schuld zugewiesen hat für etwas, was passiert ist in der mhm. Familie und ähm, dass sich später erst aufgelöst hat, wie die Situation sich ursprünglich, also wirklich originell da, äh, originär, okay, <lacht> richtig dargestellt, wie, wie die Situation wie wirklich war, um Gottes Willen, wie es wirklich <lacht> war. Ähm, und äh, konnte dann aber auch wieder irgendwann zu seinem Vater finden. Ja, dieser.
1: zurückblickend ist es immer einfacher. In dem, ja. in dem Moment äh, ja. wusste hier der Sammy natürlich nicht, was abgeht. Und warum der sehr gute Familienfreund auch mit umzieht, mm. <lacht> was natürlich erstmal ja okay das ist der der quasi der der Onkel der immer am Tisch sitzt mm. die Familie zieht ähm, wegen Arbeit um ach er zieht mit um weil mm. er arbeitet ja auch als bester Freund für seinen äh, für den Vater ja auch in der in der Firma und natürlich kann der Vater dann noch ein paar ähm, ein paar Möglichkeiten schaffen dass er auch seinen Freund mitnehmen kann mm. Ja, Groß Spoilern, genau, Spoilern wollen wir gar nicht, deswegen, da, damit dabei belasse ich es dann auch <lacht> und äh, äh, genau, wir ziehen dann weiter zum nächsten Thema.
0: <lacht> Hat er sich fast verlaufen? Fast, fast.
1: <lacht> Aber nicht schnell. Noch nicht ah.
0: komplett, nein, nein. <lacht> Was man hier zwischendurch schön sieht, ist, und das eröffnet uns auch mal so ein bisschen den Blick aus Sammy's. Ähm, eigener Sichtweise heraus, sie also, weil er natürlich immer viel auch selber an Filmen Film dreht, ähm, haben sie dem, dem, wie heißt der, warte mal ganz kurz, Gabriel Labelle, der den Sammy spielt, hat am Set natürlich viel auch mit der Kamera gedreht und die haben diese Aufnahmen tatsächlich auch, also da waren Film mhm. drin, die haben diese Aufnahmen laufen lassen und ähm, haben das dann auch mit in den, in den Film eingebaut. Also die Szenen, die während des Set mhm. während der Setaufnahmen gelaufen, äh, aufgenommen worden sind, sind zum Teil mit in die, äh, in die finale Produktion mit eingegangen. Was auch ganz cute ist, weil mhm. dann hast du natürlich eine 1 zu 1 Übersetzung zu dem. Das ist ja auch gerne ein,
1: gerne ein Stilmittel, die, die viele tatsächlich benutzen. Ich glaube, bei dem letzten Batman hat, hat äh, nicht Paul Dano auch irgendwie was ja. selber gedreht? Mhm. Und beim, beim Christopher Nolan Batman, da war ja auch der, ähm, der Joker-Charakter, hat ja auch quasi was, was gedreht und das hat ja auch ähm, Heath Ledger selber gemacht mhm. und quasi selber Regie geführt und mhm. äh, gesagt, so wird mein Charakter das machen mhm. und das sehen wir dann auch im, im richtigen Film. Deswegen ist ein schönes Stilmittel, gerade weil ähm, die Schauspieler, die ja einen Charakter ähm, übernehmen, sich da auch richtig reinversetzen können, ja. zumindest die Guten und dann dementsprechend sagen, okay, ich würde das jetzt so und so filmen und dementsprechend mhm. ähm, ist das schön, das zu sehen.
0: Ja, genau. Und äh, diese Videos, die halt im Endeffekt Sammy dreht über seine, seine Kindheit und Jugend, sagen wir es mal so, mhm. ähm, basieren tatsächlich auf Filmen, die Steven Spielberg als Junge gedreht hat, was ich per se super süß finde. Und dieses Material, diese Heimvideos und Fotos aus der, aus der Vergangenheit der, der Familie, der Spielberg-Familie im Endeffekt, wurden halt auch herangezogen, um das den dem Cast zu zeigen, damit sie auch ein bisschen verstehen können, wo kommt das her, wie haben die sich verhalten. Also jetzt nicht nur exklusiv von, von dem, was Steven Spielberg ähm, aufgenommen hat als Film, weil der hat ja richtig Filme produziert, sondern mhm. einfach so Heimvideos, ne, die Eltern machen und Fotos, die man macht, wenn die Kinder eingeschult werden und, ja. und sowas. Also das schon relativ viel ähm, von den Charakteren reinkommt, dass sich das auch anfühlt wie wirkliche Menschen.
1: Ja, und hier dann quasi die die Spielfilm-Variante davon. Also genau. schon, schon ein bisschen glatter gebügelt, aber trotzdem noch so, dass es, dass man das sehen halt. kann, genau so, <lacht> so war es wirklich. Äh, gerade was so die Kameraeinstellung angeht, mhm. hat er natürlich jetzt äh, mit seinen vielen äh, Jahren an Erfahrung äh, das ein oder andere gelernt mhm. und dementsprechend... Hat
0: seine das, eigenen Filme dann quasi nochmal... Ja, so ein
1: bisschen remastert, genau, weißt du? Dass genau. er dann sagt, okay, jetzt würde ich das so und so äh, filmen und vielleicht nicht ganz so amateurhaft. Trotzdem noch amateurhaft, damit es mhm. halt äh, auch irgendwie glaubhaft ist. Ja.
0: Genau, und er hat tatsächlich die Filme, die er damals produziert hat, ähm, waren unter anderem ein Western-Kurzfilm, über den wir eben schon gesprochen mhm. haben. Den hat er mit seinen Pfadfinderfreunden gedreht. Ähm, damit er das Fotografieabzeichen bekommt, weil die haben ja immer so Abzeichen. Ne? Mm -hmm. Und wenn du irgendwelche mm -hmm. bestimmten Sachen schaffst, dann kriegst du ja Abzeichen für alles. Ist ja super. Badges. Das wollten sie dafür machen, genau. King of Badges. Dann haben sie einen Kriegskurzfilm, äh, Escape to Nowhere, äh, gemacht. Und da hat er seinen, den, den Schulrüpel ähm, gecastet in der Hauptrolle, um sich seinen Ängsten zu stellen. Und ähm, eine ganz wichtige andere Szene, sein erster, sein erstes. Seine erste kleine Produktion, ähm, wo ein Zug im Endeffekt ähm, <lacht> entgleist, ähm, basiert äh, auf, einem, auf einem Film von äh, Cecile B. de Mille, der heißt Die größte Schau der Welt. Das war sein erster Film, den er im Kino gesehen hat mit seiner Mutter und seinem Vater ja. und war sehr, sehr beeindruckt davon, wie dieser Zug in Großaufnahme ähm, entgleist und hat das dann zu Hause selber dargestellt. Auch das das irgendwie
1: sehr süß er erzählt, weil er kann nicht schlafen, nachdem er mhm. zum ersten Mal im, im Kino war und des, diesen Diese Film Szene gesehen hat. Gesehen hat. Die und die, die Eltern denken halt, dass er jetzt halt Angst hat, mhm. aber es war wirklich diese Faszination, die in ihm geweckt wurde. Ja, dass, er wollte auch verstehen, wie das passiert Genau, wie, ne? wie kann man sowas auf äh, Film festhalten ja. und äh, das quasi nachspielen, genau. indem er seine, seine eigene Modelleisenbahn entgleisen lässt ja. und sein Vater dann so, Alter, weißt du, wie teuer das Ding ist?
0: Ja, aber ähm, hat ihm geholfen, das so ein bisschen zu verstehen und das auch nachzuvollziehen. Weil ich glaube, wenn man es halt nicht, wenn man noch jung ist und sowas sieht, musst du auch erst verstehen können, was da passiert, um zu, um zu begreifen, dass das halt auch Film ist, ne? dass es das nicht echt ist irgendwo.
1: Ja, und, und viele, viele genau. Autobiografien äh, mach, zeigen das ja auch so, gerade die jungen Jahren von irgendwelchen späteren Genies, die mhm. dann halt ne, zu der Zeit irgendwelche Radios auseinandergebaut haben, um die dann wieder zusammenzubauen, um zu verstehen, okay, wie funktioniert das Gerät. Und mhm. dann Jahre später werden die dann ähm, Apple gründen oder mhm. in, in seinem Fall den Weißen Hai drehen und mhm. Oscars gewinnen. Und äh, in dem Moment war es halt, okay, das habe ich gesehen. Wie kann ich das auseinandernehmen, weil ich es verstehen möchte, weil mich das jetzt interessiert. Und, im und Fall den produzierst du es genau. und machst es so, ähm, dass du auch sogar einen Beruf daraus machen kannst. Mhm. Genau. Ähm, dies
0: könnte die letzte Kooperation zwischen Steven Spielberg und John Williams sein, die ja auch viel über den Lauf ihrer Karrieren gemeinsam an vielen Filmen gearbeitet haben. <lacht> unter anderem. Ähm, man darf nicht vergessen, dass John Williams auch jetzt 91 Jahre alt ist schon, also wirklich ein Urgestein. Ich glaube auch der Mensch mit den meisten Oscar-Nominierungen, einfach weil er schon so lange das macht und immer noch weiterarbeitet. Also mm. er will ja in den Ruhestand gehen, angeblich.
1: Seit Jahren schon. Also Seit Jahren. Auch bei jedem Pro Pro Produkt oder jedem neuen Projekt, wie zum Beispiel der, der letzten stars trilogie meinte er auch so, nee, ich bin ja schon längst hier im Ruhestand. Und die haben sie doch überzeugt. Ja. Dann hat er doch noch drei Filme gemacht. Und dann jetzt beim Indiana Jones, ich weiß gar nicht, beim... Aktuell neun, ob der mhm. jetzt da auch wieder. Ja,
0: doch, genau. <lacht> um, äh, Indiana Jones und das Rad des Schicksals. Ja. Das soll sein letzter sein, also sagte ja, er zumindest. Ja. Er sagte auch, es fällt ihm sehr schwer, Nein zu Steven Spielberg zu ja. sagen. Also, eigentlich hatte er ursprünglich wohl Nein gesagt und hat sich dann doch breit quatschen lassen. <lacht> ähm, und danach, also, er will nicht komplett aufhören zu arbeiten, aber er will danach einfach weiter äh, Konzertmusik nur schreiben und keine Filmmusik. Das ähm, sagt er jetzt. Das sagt er
1: jetzt. Und dann kommt Steven fünf Jahre mit nochmal dem, daher und beide sind noch am Leben und beide denken sich an, ja, komm, <lacht> noch ein.
0: <lacht> ja, genau. Ähm, Michelle ähm, Williams spielt Mitzi, die, die Mama die im Modi. Endeffekt. Die Timothy, Die Modi, ähm, Eine ganz, ganz exzentrische, aber auch interessante Frau, aber auch viel mit Depressionen, glaube ich, auch zu kämpfen mhm. gehabt. Und ähm, ja, also insgesamt, glaube ich, die Charaktere, diese Art von Frau, die halt sehr eigen ist und was gesellschaftlich einfach so ein bisschen schwierig ist, wenn man ein bisschen exzentrischer ist. Äh, gerade in der Zeit, wo man eigentlich noch klassisch erwartet hat, dass die Frau äh, gerade von einer jüdischen Familie ähm, mhm. ne, irgendwie gut zu Hause ist, Essen kocht, die Kinder betreut, den Haushalt führt, alles sehr klassisch und konservativ noch. Also das ist jetzt nicht auf die jüdische Gemeinde begrenzt, ja, aber generell ne, in der Zeit. Ähm, ja. In der Zeit, ähm, Und wie gesagt, Michelle Williams spielt diese Rolle und ähm, <lacht> wurde im Endeffekt von Steven Spielberg äh, für die Rolle gecastet, nachdem, oder hat äh, die... Er hat sich
1: sie immer, also seine Mutter hat genau. sich immer so, also genau. nicht immer, aber vorgestellt, so vorgestellt, nachdem er sie in ähm, Blue Valentine, Blue Valentine hat. gesehen hat. Den ja. wir,
0: glaube ich, auch in der Preview gesehen hatten, Blue Valentine.
1: Ich habe den Film noch nie gesehen.
0: nee ich weiß, der ist auch auf meiner Liste, weil das
1: irgendwie... Ja, es sind ähm, mit Ryan Gosling und genau Michelle Williams. Ja? Ja, ich meine, das ist dieser Rom-Com- also, nicht kommen, aber so eine rom romantische. Ähm es ist es
0: nicht Michelle Williams? Nee, es ist nicht Michelle Williams und ähm, Kate Blanchett? Ich
1: glaube.
0: Dass die eine Schwester ist, die. Also, Michelle Williams und. Ähm, Dings. Äh, Blanchett, Kate Blanchett sind Schwestern. Und die eine. Ähm, ah,
1: da denkst du an einen anderen Film. Wir
0: haben wir einen anderen
1: gesehen, ne? Weil Blue Valentine ist schon ein bisschen älter. Ja, ähm, nee, aber der
0: war auch älter.
1: Auf jeden Fall, Michelle Williams oder sagen wir mal so die Mutti ähm, ist auch so. Auf jeden Fall eher Drama als. Ja, Prozessor. deswegen nicht Romcom, aber genau, so okay, ein, so ein cool. romantisches Drama. Okay. Was ähm, war denn das? Äh, genau. Blue
0: Jasmine, sorry. Blut. Blue Jasmine, ja, genau. Ist das, <lacht> ja.
1: Ähnlich. Blue. Close,
0: close, close. Sorry. <lacht> sorry. Blue Jasmine war das, okay. Yeah. Ja, Blue Valentine. Nein stimmt, mit Ryan Gosling. Ja, du hast recht.
1: Genau, deswegen, die, die, die habe ich nicht gesehen. Mhm. Blue Jasmine habe ich, ich, auch nicht gesehen. Nee, egal. Ähm, Never mind. Ich, zum Mutti, zum, zum Steven, äh, wollte ich sagen, weil sie ja so exzentrisch hier auch porträtiert wird, mhm. sie ist auch die eine Person in der Familie gewesen, die ihn ähm, Immer so weitergeführt hat, gerade kreative Beruf oder diesen kreativen Beruf auszuüben, mhm. beziehungsweise auch se seine kreative Ader zu finden. Mhm. Während ja sein Vater, der sehr stringente ähm, Ingenieur, Techniker, der, mhm. okay, hier, ne, studiert, sucht dir einen Beruf aus, der auch irgendwie Hand und Fuß hat, mhm. ne, Doktor, whatever, Anwalt. Während Mutti sagt, die ja Klavier verfolgt spielt und deinen äh, Traum verfolgt und deinen Traum, macht genau. das, was dich glücklich macht und ihm quasi so auf seine Laufbahn schickt. Und mhm. das auch sehr schön ähm, und auch sehr emotional hier bei The Mans auch dargestellt. Ja. Die beiden, die Interaktion zwischen den beiden.
0: Ja, die Beziehung zwischen, also man sieht schon sehr, dass das ähm, persönlich, dass es sehr persönlich ist, wenn, weil wirklich sehr intime Momente zwischen ähm, Mutter und Sohn und Vater und Sohn entstehen. Also mhm. es ist wirklich sehr vertraut und man, denkt, man merkt schon so ein bisschen, dass das auf eigenen Erfahrungen basiert, weil es schon sehr es ist nicht glatt gebügelt in dem Sinne, es ist schon auch sehr angespannt dann zwischendurch und sehr, wo du merkst, okay, es sind schon wirkliche Konflikte, die da im Raum stehen, aber natürlich immer noch aus der Sicht von dem Jugendlichen gegen die ja. Erwachsenen, die natürlich die Welt nochmal ein bisschen anders betrachten als man selber, ne? Das ist natürlich, das versteht man ja dann auch erst später, was wieder in der Rückblende, wie du es eben sagtest.
1: Ja, und ich finde auch, ähm, es ist eigentlich ein ziemlich archetypisches Ding, mhm. so, so ein Motiv zu sagen, hier, dein ein Elternteil sagt, macht den, den Weg, der stringent ist, der, mhm. der halt äh, sicher ist mhm. und der, das andere Elternteil sagt halt das Gegenteil. Mhm. Hier sehen wir das tatsächlich, finde ich, nicht auf diese äh, althergebrachte Art, sondern schon kreativer, schon auch ein bisschen ähm, emotionaler nochmal. Mhm. Also wirklich, man merkt tatsächlich, Steven, hat das durchgemacht und hat sich sehr lange Gedanken gemacht, wie wird er das jetzt hier darstellen. erzählen und mhm. darstellen. Und hat sehr gute Schauspieler dafür auch äh, gefunden, gerade mit, äh, wer spielt nochmal sein Papa hier? Paul Dano. Paul Dano, genau, hatte ich ja eben auch. Warst du eben schon, du
0: warst doch schon auf dem <lacht> War richtigen <er> schon da. <lacht> da.
1: Paul Dano macht das fabelhaft und hat sich da auch sehr ich viel Mühe den, gegeben, sehr, um, weil er meinte sehr. halt auch, Steven Spielberg ist halt eine Ikone. Und mm. ich spiele jetzt den Vater, mm. seinen Vater. Da mache ich jetzt hier, also da gebe ich mir sechs extra Mühe. Mm. Und natürlich auch ähm, der junge Schauspieler, der, der Steven selber darstellt, der hat ja sehr sehr viel dafür gemacht. Der hat ja gerade seine, seine Muskulatur fürs Lächeln oder so hat er noch mal so trainiert. Ja, genau. Damit er halt mehr wie ein junger Steven, Steven Spielberg, Spielberg it, yeah. äh, auch lächelt. Und seine Haltung und so weiter. Das musst du mal reinziehen, dass du ja. der über Monate den Charakter und äh, mhm, Aufnahmen von, anguckst mh. von einem jungen Steven und denkst dir, okay, ich möchte so nah wie möglich drankommen. Hier, ähm, der der Elvis-Dude hier, Aston Dude, Austin Butler. Austin Butler, der hat ja auch, der spricht ja immer noch so wie … Das äh, ist so
0: weird, der spricht drei toten lang tiefer, als er in früheren ja. früher Interviews vor Elvis gesprochen hat. Ganz, ganz Und er kriegt anders. das halt nicht mehr raus. Ja, richtig schlimm. <lacht> genau. Ja, ja, also äh, … In der Rolle aufgehen ist gut, aber es ist Teil des Jobs halt, die, die, die Distanz auch irgendwo noch zu wahren, weißt du? Weil es ist ja, es mag vielleicht ein Teil von dir sein, aber irgendwann musst du den auch wieder ablegen, den genau, Teil. Aber das ist schon spannend, weil ich glaube, dann kannst du schon dich besser in eine Rolle irgendwie, also du, das ist ja Fluch und Segen, ne? du musst dich ja ein bisschen von dir selber entfernen mhm. und du solltest dich aber auch ein bisschen von dir selber entfernen, weil du halt etwas darstellst, was du sonst zu sehr an dich ranlässt in irgendeiner Art und Weise. Weißt du, ja. du kannst ja auch ähm, und das Weil dadurch kannst ja auch du diese Ex Emotion wahrscheinlich auch ein bisschen anders betrachten und die anders empfinden und anders fühlen,
1: als du selber als
0: Privatperson tun Und das zeigt
1: ist. ja auch gute Schauspieler, mhm. ähm, die das ja können, die, ja. die nicht immer sich selber in den neuen Charakter porträtieren. Also Es, mhm. es gibt solche Schauspieler, wo du, sei, wo du weißt, okay, das ist jetzt Mir fällt gerade keiner ein, aber das ist der eine Schauspieler, der, jetzt, der, der in, in jeder Rolle geht, ne? immer mhm. gleich ist. Mhm. Und dann gibt es solche Leute wie, wie ein Christian Bale, der in jeder Rolle ein bisschen anders spricht, irgendwie seine, seine nicht nur seine physische, ähm, sein Auftreten verändert durch, durch Gewichtsverlust oder, mhm. oder Zunahme, sondern auch wirklich auch an der Mimik arbeitet, irgendwie an der, an der Stimmfarbe arbeitet und denkst halt, das geht krass. Und ja,
0: gleichzeitig ist da glaube ich auch noch was ja, zu weit. Das wollte ich gerade <lacht> noch mal sagen. Nein, aber ich glaube, da ist nämlich auch noch irgendwo eine Grenze zwischen dem, was du weil du musst ja schon, du bist ja immer, es, es ist ja immer noch, du musst eine Distanz schaffen, aber es muss ja trotzdem noch, du musst ja trotzdem noch menschlich dabei sein, weil du bist halt nicht alleine am Set, da sind ja andere Leute noch. Ja, Und das ja, Problem wie du dich den, dann noch verhältst, ist ne? ja eine andere Und dann Sache. ist nämlich immer das Problem mit diesen Ausnahmedarstellern, die halt auch bekannt dafür sind, dass sie ...ungeil zu arbeiten sind, also dass die großartige schauspielerische Leistung hervorbringen durch <coughs> Method-Acting, aber halt an sich per se keiner gerne mit ihnen arbeitet, weil die einfach anstrengend sind, weil die in ihren Rollen immer sehr festhängen dann und die halt aufgrund dieser Extremunterschiede wahrscheinlich zu ihrer eigenen Persönlichkeit... Das, das anders nicht oder das anders nicht geht, aber es ist natürlich dann zu lasten von einem ganzen Set, weil die halt dann zum Teil wirklich, guckt dir nur so äh, Joaquin Phoenix an, der ja jetzt auch, wo man jetzt ein paar Interviews gelesen hat, der jetzt mit Ari Aster in dem neuen Film tatsächlich mal so ein bisschen andere Ansätze versucht hat, mhm. um so ein bisschen angenehmer am Set zu sein. Der ist ja auch nicht immer ganz unkompliziert, wie es heißt. Jared Leto war ja auch mega weird wohl mit dem Joker damals Na, in der Joker, Rolle aber, ja. und äh, Christian Bale hat auch so den Ruf nicht immer der einfachste sein kommt immer ein bisschen darauf an was für eine Rolle er spielt wahrscheinlich aber
1: hm. wahrscheinlich wenn er Hunger hat was er in 90% seiner Filme tut, weil er einfach sich wieder runtergehoben hat. Es sind natürlich nette Anekdoten, die man dann mitkriegt und immer äh, mal wieder Le Leute im Schmunzeln sagen: Ja, ja. hier, dann habe ich mit einem mit Jared Leto da und da gearbeitet und er schickt mir dann ähm, oder hat mir dann irgendwie einen, einen Haufen Scheiße da in meinen Trailer geschickt. Wow, mhm. voll toll. Witzig. Äh, können wir mal kurz hier als, als Story in der, in der Läftigkeit dieser Unterhaltung Aber in dem Moment ja. war das Scheiße. Ja, ja, ganz schwierig.
0: Ähm, nee, aber die Situation am Set hier bei The Fablemans war wohl relativ ge gegensätzlich, weil tatsächlich äh, Steven Spielberg relativ viel am Set wohl auch geweint hat, weil es doch oh. viele Szenen gab, die ihn sehr, sehr emotional getroffen haben. Also nicht getroffen, aber auch sehr emotional beschäftigt haben. Er hat quasi sein, sein
1: eigenes Leben ja. nochmal vor sich äh, vorgespielt. Wie so ein, ist ein Live-Theater, er ist ja da gewesen. Er hat ja, quasi genau. sein eigenes Leben nochmal im Theaterstück genau. sehen können. Und natürlich ja. Schon verdrückt emotional. man da die eine oder andere
0: Tränen. Ja, er hat wohl viel geweint und dann war es irgendwann irgendwann waren sie <lacht> alle. gibt eine ganze interview Interviewszene mit Seth Rogen, der ja den, den, den besten Freund spielt, ja. ähm, wo er sagt, und dann weinte er und er war so, war das jetzt okay? Ich habe sie ins Bück zum zu Wein gebracht. Nein, nein, das war super. Und jetzt muss ich sie, jetzt muss ich sie jetzt. Und dann waren alle begeistert, wenn sie ihn zum Wein gebracht haben, weil das war dann ein gutes Zeichen, dass, das, dass, die, dass die Performance ähm, richtig äh, gut gemacht, war. Ja, ja. ja. Das, äh, aber trotzdem irgendwie weird am Anfang, ne? Wenn man Steven denkt so, Spielberg
1: hm? erinnert mich immer mal, wenn ich ihn im Interview sehe, an, an äh, Martin Scorsese. Ich finde die beiden sind so ähnlich von der Art, wie sie so goldig, mit, ne? Ja, wie sie mit der mit den anderen Personen umgehen. Hm. Die sprechen natürlich ganz anders, so von der Tonart, aber ich finde die so ähnlich und wahrscheinlich auch weil das so so ein ähnlicher Jahrgang ist. Ähm, die haben also das, mit so vielen Leuten schon gearbeitet, ne? Ja, die haben also, so viel Wissen einfach und jedes Mal, wenn man Interviews hört, ich glaube bei Martin Scorsese war es, ähm, ähm, nicht Seth Rogen, sondern, hier, wie heißt der denn? Ich weiß, wie du meinst, der, ja, aus Wolf of Wall Street. Exakt. Nicht, Ja, Josh. Josh. Nicht Josh. Mm -mm. Aber, ach, fuck. Auf jeden Fall hat er, wir wissen alle, von wem ich rede, hat er gesagt, er hat so viel gelernt von Martin Scorsese. Und Seth Rogen hier bei Steven Spielberg meinte auch, er hat so viel gelernt von Steven Spielberg und hat nach den Oscars gesagt: ähm, Wir haben den jüdischen Film der Welt. <lacht> und verlieren gegen die Deutschen <lacht> mit, well. äh, mit im Westen nichts Neues. Äh, bei allen Kategorien hat ja, Man wo die nix. mal wo Jonah, Hill Jonah Hill Wo die gegenüberstanden, <lacht> hat äh, hat der deutsche Film gewonnen. Ja, ja. Und da hat nun. er so ein bisschen gelächelt. Und so, okay. Ja, nun, nun. Was soll machen?
0: Ja, hatte hat, glaube ich, nichts gewonnen, ne?
1: Nee. Ja, alle Kategorien, wo der nominiert war, hat er gegen entweder im West nichts Neues verloren. Also da war ja ähm, Special Effects und Drehbuch und mh. sowas. Und, äh oder gegen
0: Everything Everywhere oder All, genau, once. Everything, all once. War aber auch ein gutes Film. ja waren starke Sachen dabei. Ja, definitiv. Mhm. Dementsprechend. Ja, ähm, apropos lange Zusammenarbeit. Ähm, er hat hier seit äh, langer Zeit mal wieder ähm, mit am Drehbuch gearbeitet. Sein letzter Film, wo er mit im Drehbuch äh, involviert war, war AI, Künstliche Intelligenz in 2001. Um, und jetzt hat er mit äh, Tony Kushner wieder zusammengearbeitet an dem Buch für The Fablemans. Und ähm, mit dem hat er auch äh, München zusammen gemacht, wo es um, den, um die Entführung damals ging, ähm, 2004. Und im Zusammenhang dieser Arbeit zusammen haben sie damals, äh, also 2004 schon, äh, haben sie irgendwie über sein Leben gesprochen. Und dann sagte äh, Kushner damals, ähm, da müsste er ja mal eines Tages einen Film draus machen.
1: Und. Fast
0: 20 Jahre später ist es dann soweit. Er
1: hat ja auch gar nicht so viel äh, geschrieben, der Toni Kuschner. Nee. Acht Filme, München, genau, West Side Story. Ja, viel mit ähm, Spielberg den ja auch zusammen. gedreht ja. hat. Lincoln. Ähm, Man müsste jetzt nochmal gucken, ob er, noch er für so Fernsehen viel also. geschrieben
0: hat. Eventuell kann das auch sein, dass er ja. bis Box Box gewesen gerade. Ja ja, 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 Kann sein, dass er viel, auch, dass er was für Fernsehen geschrieben hat. Oder einfach an anderen Projekten irgendwie mit beteiligt war.
1: Ja, ja ist, er, er ist Playwriter, Screenwriter. Also ja, genau. Auch fürs Theater sehr viel geschrieben. Ja, ja. Broadway-Debüt. Deswegen mhm. ähm, perfekte, perfekte, Person, perfekte Person für West Side Story. Mhm. Ähm, ja. Ja, alles, was eine bestimmte
0: Epik, ne, und gro großen Fokus auf Storytelling <lacht> hat. Also nicht wie Aaron Sorkin, der wirklich viel auf Dialogen basiert und,
1: äh, Der hat auch Tatsächlich mhm. als Person kommt er immer so groß als Name rüber, der hat auch nicht so viel geschrieben, also so viele Filme. Nee, nee, aber genau, es aber es ist halt ein anderer Approach. Überschaubar, ne? ne? Genau,
0: und der, der, also Spielberg mhm. ist ja ganz klassisches Storytelling wirklich ganz stringent im Aufbau, ähm, funktioniert immer gut, hat einen Anfang, hat ein Ende.
1: Hat das quasi etabliert, was so Hollywood Genau. Cinema also der, der ist, ne? klassische,
0: der genau, also diesen Klassiker mit definiert, würde ja. ich sagen. Also zumindest die moderne Art von Filme machen. Wo es halt immer noch mehrere unterliegende Ebenen gibt, ne? wo du sagen kannst, okay, die, die, die Patterns, die drunter liegen, sind halt nochmal ähm, grundlegender, als sie vielleicht so im ersten Moment erscheinen. Mhm. Also es ist schon, ist schon sehr gutes Storytelling, was hier passiert. Ja. Genau. Ja, ja, ja. Und ähm, ja. Ansonsten, Raphael, würde ich mal sagen. Ja. Wie hat dir denn The Fablemans gefallen? Und würdest du den Leuten empfehlen, wenn er noch mal im Kino läuft, in dem Kino zu gucken? Oder
1: würdest du sagen,
0: nö, war jetzt auch nett, aber muss nicht? What do you think?
1: Ich dachte, erst als wir den Trailer zum ersten Mal oder so gesehen mhm. haben ist er mir nicht so richtig aufgefallen. Mhm. Das war, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Trailer war am Anfang oder nur so ein Teaser. Auf jeden Fall diese eine <lacht> Szene, wo ähm, Mini Spielberg im Kino sitzt und äh, wir auf ihn so näher dran gehen und er quasi verzaubert ist von dem, von, dem, von, dem, ähm, von der Leinwand und vom Film an sich. Mhm. <lacht> und dachte erst, okay, keine Ahnung, whatever. Mhm. Aber dann mit mehreren Malen das sehen und dann auch sehen hier Paul Dano, äh, der da auch immer, immer, also auch schon größer wurde, was so auch Acting angeht, weil ich habe den jetzt immer öfter gesehen und dachte mir auch mal, Ach, das cool.
0: ist einer ein großartiger <lacht> Schauspieler.
1: Ja, und ähm, jetzt im Nachhinein, als wir den gesehen haben, dachte ich auch, wie fabelhaft The Fable The Fablemans.
0: <lacht> Ach so, eine kleine Sache noch, weil, weil das, äh, das ist mir eben einmal durchgerutscht, wo du sagst Fable. Fable. Genau, äh, Fable Man und Spielberg, also Spiel und Fabel oder Fable sind halt Synonyme für Geschichte oder Story in dem Fall. Und das ja. ist eigentlich auch nochmal ganz schön die Übersetzung von, also nicht Spielberg zu nehmen, sondern Fable Man, das ist schon das ja ist schon schönes schöne, schönes Wortspiel. Ich habe mir auch
1: erst gewundert, warum er, weil das ja ähm, ein Film über, über ihn ist und mhm. über seine Familie, warum er nicht seinen Namen benutzt, weil es ist quasi mhm. offensichtlich, dass es ein, ein Spielberg äh, Biografie ist. Aber ich finde es schön, dass er es halt ein bisschen verspielfilmt hat. <lacht> <Und, lacht> Verspielmanns
0: <Verfable> ähm, <lacht> hat. Verspielbergt hat.
1: <lacht> Exakt, nee. Und ich fand, äh, wie gesagt, den Film dann im Nachhinein wirklich wirklich schön und auch sehr Gut dargestellt und ähm, war wirklich überrascht, wie, wie, ja, wie gut das einfach ist und wie schnell die Zeit einfach umgeht. Für irgendwie 151 Minuten kam mir das nicht vor. Der ging mhm. so vorbei, es, man war komplett immer gefesselt und ähm, ich dachte mir auch so wirklich schön rundes Konzept, einmal so seine ganze Geschichte erzählt in Spielfilmform. Deswegen also den würde ich auf jeden Fall empfehlen, im Kino zu gucken, wenn der Aha. dann noch irgendwo läuft. Ähm, denn der der ist auch, der gerade auf Soundtrack bombastisch, ne, ja, John Williams. Ja, ja. Von daher ist ein richtiger Filmfilm. -Film. Deswegen ähm, ja. es ist es schön. Und der hat seine wirklich schönen emotionalen Momente. Und auch einen sehr schönen Abschluss, den ich äh, jetzt der nicht war cool. spoilern nee, möchte. nee, 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 genau. Ähm,
0: ja, ja. Hat noch ein paar Überraschungsauftritte äh, von ein paar bekannten Gesichtern. Genau. Ähm, und ich würde mich dem anschließen. Also, toller Film, wirklich super schön. Das ist so: du gehst aus dem Kino raus und bist so ein bisschen verzaubert. Ja. Ist total schön. Äh, dir wird richtig warm ums Herz. Ähm, und dafür sind halt Kinos immer noch gemacht. Das ist was anderes, als wenn du das zu Hause guckst. Der ist auch schön zu Hause. Definitiv. Die Geschichte leidet da nicht drunter, aber es ist schon schön, ins Kino zu gehen und dann mit so einem vollen Herz wieder rauszugehen. Und das ist halt eine Liebeserklärung an das Medium, an die, die Geschichte, äh, an, an wie Filme beeinflusst werden von den Leuten, die sie machen und wie die Leute von die Leute beeinflusst werden von, von ihrem Leben und was dann in den Film geht. Das ist schon schön und ähm, dementsprechend ein sehr persönlicher Film, glaube ich. Ja. Ähm, aber dementsprechend auch ein sehr intimer und, und schöner Film. Und ich finde, das merkt man an einigen Stellen dann doch sehr. Und das mag ich persönlich gerne. Wie gesagt, es ist kein Ausreißer, der irgendwie exotisch irgendwas ganz anders oder ganz neu macht. Aber gerade deshalb ist es so ein richtiger Comfort-Film, würde ich sagen, bei dem es einem einfach gut geht. Also das ist... Äh,
1: ja, und er glaube, erzählt, hat auch, erzählt hat auch eine, eine Zeit im seinem Leben, der jetzt nicht so bekannt ist, weil da ja. ist er noch nicht der Steven Spielberg, sondern mhm. das ist wirklich seine Kindheit, seine, seine mhm. frühe Jugend. Und äh, es ist schön zu sehen, wie, wie kreativ und wie, ja, wie, die ganze, wie, wie das Ganze zusammen funktioniert und ähm, was, er, was er aus seinem Leben dann später machen wird. Mhm. Man sieht es dann so, wo es hingehen wird. Mhm. Das ist schön dargestellt, ja. Yes. We love it. We love it.
0: Go to the cinema if possible. <lacht> Otherwise,
1: watch it at home. Wahrscheinlich äh, muss, muss der zu Hause geguckt werden. Außer es gibt irgendwo noch eine Spezialvorstellung. Denn wir sind leider ein bisschen spät dran. Vielleicht habt ihr den auch schon alle gesehen und sagt, natürlich haben wir den gesehen, ist ein Steven. Da gehen wir natürlich rein. Vermute ich nicht. Ich habe muss...
0: wenig Leute gehört, die den gesehen haben im Kino. Ganz wenig.
1: Crotons, Krot hm. Alles Crotons.
0: Krotton. Knackig, aber ohnehin halt was? Nee, Kr Kriter.
1: Kriter. Kr Kr das ist ein Fachwort für Banause. Für Banause? Ja, Kr Kriter. Kriter? Kriteron. Kriter. 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 Das, das, das klingt so wie ein Croton, Kr deswegen sage ich Croton. Oh, anyway.
0: Ist, is, it's new for me, I'm sorry. Is it? It is. Okay. Du bist auch so ein Ich hätte es Banause so gesagt. <lacht> <hätte es> <lacht> gesagt, aber
1: gut. Ja, Banause ist auch äh, die, das, ist das auch richtige Synonym Wort. dafür.
0: Ja. Okay, wieder ja, was bin ich, ich d'accord.
1: Okay. <lacht> Pardon my French, wir gehen jetzt ins Kino. Catch me if you can. <lacht> Übrigens einer meiner Lieblingsfilme von Steven Spielberg. Ja.
0: Der meiner ist The Fable glaube ich.
1: Jetzt The mm -hmm. Fable Man? Mm -hmm. Not bad, not bad. Not bad. Ich gucke jedes Jahr Catch me if you can zu Weihnachten oder in der Weihnachtszeit. Ist, echt ist ein nett. Weihnachtsfilm. Ja, ich Viele sagen so, das nicht, I know, ist so. ich
0: weiß, ich musste mir ja meinen ersten ist Weihnachtsfilm selber raussuchen. I know. I, I, don't know. Tokyo do Godfathers. Yes,
1: yes. Cute. Beauty's. Cute. Genau. Yeah, ja, The yeah. Favourite Deswegen damit ab äh, ins Kino, wenn er noch läuft oder sonst. Ähm, Watch it. Klickt ihn irgendwie bei Apple TV an oder so. Yes, go for it. Oder Wow. Oder. Somewhere. Net Disney. Probably. Netflix. <lacht> haben wir es bald alles, Crime. oder?
0: Du, du hältst die Aufnahme hier auf. Was machst du denn? Wir gehen jetzt ins Kino, Raphael. Okay, okay, okay. okay bye. Bis bald.